0: João capítulo 13, verso 21, diz assim a Bíblia, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito, e afirmou, os discípulos perceberam, um momento de transtorno emocional da vida de Cristo naquela ceia. Jesus estava visivelmente emocionado, é interessante que ele deixava transparecer a sua angústia, portanto, naquela última noite com seus discípulos, os doze olharam para o Senhor Jesus, e o perceberam, transtornado com alguma coisa, não há dúvida, de que só chegaram a essa conclusão, porque o Senhor Jesus estava visivelmente, emocionalmente alterado, e o texto vai dizer porquê, em verdade, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair, e é portanto, é revelado o motivo da angústia, como se não bastasse a proximidade do Getsemane, a Bíblia declara que o Senhor Jesus podia identificar entre os doze aos quais ele tanto se dedicou, amou, serviu, um que não havia compreendido absolutamente nada. E isso feriu, porque ele amava Judas isso feriu, porque o Senhor Jesus podia antever, o que aconteceria com a vida de Judas Iscariote, pois a quem muito foi dado, muito, lhe será cobrado, uma coisa é você não ter ouvido o Evangelho, e rejeitar, portanto por não conhecer o Evangelho, o testemunho do Pai na criação, você olha para os céus e a terra, e diante desses sinais, como diz o Tim Keller, diante dessas pistas da existência de Deus, você não reconhece o Criador, e não ama, agora outra coisa, muito mais grave, é você, Endurecer o seu coração para o testemunho do Filho. Nem todos os seres humanos têm acesso ao testemunho do Filho. Todos os seres humanos têm acesso ao testemunho do Pai. Há aqueles que negam o testemunho do Pai, e há aqueles que negam a revelação que o Pai faz de si mesmo, através da criação e através de Jesus Cristo. Esse foi o caso de Judas Iscariotes. Portanto não podemos jamais ser românticos com relação a uma instituição como essa, observem que no próprio colégio apostólico, é encontrado uma pessoa que não havia entendido nada, e sempre teremos no nosso meio, pessoas que vão participar da ceia conosco, vão estudar a Bíblia, na nossa companhia, nas classes de escola dominical, pessoas que vão participar até mesmo de empreendimento missionário, mas cujo coração não foi tocado pela graça de Deus, e esse era o motivo da angústia do Senhor Jesus, e olhou para Judas, e se comoveu, em verdade, verdade, lhes digo, que um de vocês vai me trair, Faço uma pergunta a vocês, o que significa trair Jesus Cristo hoje? Trair Jesus Cristo hoje, significa, você adorar um ídolo chamado Jesus Cristo, você domesticar Jesus Cristo, você esvaziar a palavra Cristo, do seu conteúdo neotestamentário, e adorar uma divindade criada à sua imagem e semelhança, o que significa trair Cristo? Você não estar disposto a ficar sozinho, contra as instituições religiosas, e até mesmo contra amigos que lhe são caros, quando a sua consciência exige, que você fique do lado de Jesus Cristo, e denuncie os pecados da igreja, o que significa trair Jesus Cristo? Significa você tornar o petismo, ou o antipetismo, a ideologia de direita ou a ideologia de esquerda, mais importante para você do que o Evangelho de Jesus Cristo, significa, para a consecução dos seus sonhos, dos seus interesses particulares, poderíamos incluir, repito, os políticos ideológicos, você botar qualquer causa desse planeta acima da causa do Evangelho, pergunto a vocês, o Evangelho é mais importante do que a República? Sim ou não? Sim. Sim. O Evangelho é mais importante que a democracia? Sim. Sim porque é o Evangelho que dá sentido à República, é o Evangelho que dá sentido à democracia, é o Evangelho que dá sentido à nossa vida, traímos a Jesus, quando nos apresentamos na sociedade como cristãos, mas não estamos dispostos a pagar o preço do discipulado, traímos o Senhor Jesus, quando não suportamos a coerção social, e deixamos de ser cristãos autênticos, a fim de não perdermos a popularidade, Judas traiu o Senhor Jesus, então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, Por que o Senhor usou desse procedimento? porque ele não disse quem haveria de ser o traidor, a Bíblia diz que os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia, preste atenção, o que significa que nem sempre é fácil detectar a presença do falso irmão na, presença, na, 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 na comunhão da igreja de Cristo… Qual motivo? Eles viram Judas curar pessoas com a oração. Eles viram Judas operar milagre. Eles gostavam de Judas. Judas era simpático a eles. A Bíblia sugere que não havia a mínima desconfiança, por parte dos discípulos, quanto a esse coração predisponente à traição, presente na vida de Judas Iscariotes, e é por isso, que as desventuras que nós temos na igreja, com pessoas que reputamos como cristãs, são as que mais marcam as nossas vidas, e olhem, as que mais podem nos levar a não, não nos imaginarmos novamente comunhão com a igreja. Por quê? Porque aqui nós estamos desarmados. Porque aqui é o um ambiente da confiança, da lealdade. E não há coisa pior do que você viver essa experiência vivida pelo Senhor Jesus sem que os discípulos pudessem entender o que estava para acontecer, então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, esse é um conhecimento, que só, Deus possui, e outra coisa, é melhor nós levarmos, Rasteiras, de irmãos em quem confiamos e que brincaram com a nossa confiança do que cometermos dois pecados número um vivermos a desconfiar de todos e não nos relacionarmos de modo significativo com ninguém e número dois, o pior de todos nos sentarmos no trono de Deus e fazermos análises intuitivas sobre a condição espiritual do próximo, a Bíblia proíbe essa prática, pois não temos subsídios, não temos autoridade, não temos o direito de nos sentarmos no trono de Deus, e dizermos dentro da igreja, quem é quem… ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, Por que estava reclinado um dos seus discípulos? O Peter pode explicar isso melhor do que eu, segundo os historiadores, segundo o que se sabe do costume da época, nessa refeição pascal, eles não comiam sentados, de maneira que o quadro do Leonardo da Vinci, é uma ficção, aquele tipo de ceia, descrita por Leonardo da Vinci, simplesmente não houve, pois o Senhor Jesus tomou a ceia, não sentado, diante de uma mesa retangular, ele tomou a ceia com seus discípulos, deitado, apoiado no seu cotovelo esquerdo, de maneira que, tudo leva a crer que ele estava de frente para João, e de costas para alguém que nós não sabemos, a disposição da ceia também, é algo que, sobre o que, sobre o qual nós só podemos conjecturar, então ao lado de Jesus, estava reclinado um dos seus discípulos, provavelmente portanto, essa disposição da ceia, me parece segura, o Senhor Jesus deitado, com suas pernas esticadas, apoiado no cotovelo esquerdo, e de frente de João, João, portanto, estava ao lado de Cristo. E o texto diz: Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Extraordinária essa declaração. Por quê? João está falando sobre si mesmo. Não há mínima dúvida que o discípulo a quem o Senhor Jesus amava, era João, creio que nós podemos fazer duas interpretações, dessa declaração, número um, difícil de ser proferida por mim, mas me parece um fato da vida, todos somos amados, todos somos objetos, Dessa graça, desse favor imerecido. Mas nem todos amam a Cristo como deveriam amar. Ou amam a Cristo na mesma proporção. Fazer é uma declaração difícil de ser feita. Não há homogeneidade entre nós. E há pessoas entre nós. Que são mais excelentes do que outras. Pode ser que aquilo que a Bíblia esteja dizendo nessa passagem signifique a percepção dos discípulos de que o Senhor Jesus se alegrava de uma forma toda especial com o tipo de relação com Ele mantida por João por isso esse destaque, o discípulo a quem ele amava, agora, absolutamente certo é o fato, que João olhava para si mesmo, a partir desse pressuposto, João via o seu verdadeiro ego, como um ego amado por Deus, eu me lembro, muitos anos antes de conhecer o Peter, e fazer essas viagens que fizemos, recentemente para a Palestina, eu já contei essa história para vocês, e tanta gente nova tem chegado na igreja, me permitam portanto, repeti-la, foi no início dos anos 90, eu estava em Betsaida, é, dirigindo um grupo de estudo bíblico, e decidi me apartar do grupo, para passar um tempo em oração no mar da Galiléia, de frente para a Síria, e até onde minha memória me ajuda, eu passei ali umas duas horas orando, ao término das quais, minha mente, emergiu, em questões referentes à minha identidade, quem eu sou, por algum motivo eu fui levado a considerar o fato, de que há uma série de verdades, Vamos assim chamar de contingenciais, circunstanciais sobre minha vida, sobre sua vida. Gostos, preferências que eu tenho, é, paixões, que são subproduto da minha história, do meu passado. Daquilo, vamos assim dizer, que aconteceu que poderia não ter acontecido. E aí eu perguntei: Senhor, qual é a grande verdade sobre minha vida? uma vez que me percebo cercado de tanta contingência, quanto que na minha vida humanamente falando é fortuito, é como não poderia ser, é impressionante isso, é impressionante esse tipo de coisa, vocês imaginem só, por exemplo, eu sou filho de um homem que nasceu em Minas Gerais, meu pai nasceu na cidade de Barbacena, Barbacena fica entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, meu pai poderia ter ido para Belo Horizonte, decidiu ir para o Rio de Janeiro, e se tornar policial, e num baile, esse é o lado trágico da história da minha vida, da minha família, num baile do clube de regatas Flamengo, ele conheceu minha mãe, meu Deus, ele foi para o Rio, decidiu se tornar policial, eu fui educado por um policial, conheceu minha mãe num baile do Flamengo, meu Deus, fatos, sim fatos, reais, mas contingências da vida, portanto quem sou eu, quem é você… Qual verdade sobre sua vida que nós poderíamos chamar de eterna? João nos ensina uma grande lição, o nosso verdadeiro eu, é um eu amado, esse deveria ser o fundamento da sua personalidade, o modo de você ver a si mesmo, antes de se definir como médico, como engenheiro, como pastor, como pedreiro, como lanterneiro, como empregada doméstica como baiano, como mineiro, como brasileiro, como norte-americano, você deve se definir, você deve ver a si mesmo, como alguém amado, alguém que é objeto de um amor eterno, portanto a Bíblia declara, que assim João via a si mesmo, um dos discípulos de Jesus estava reclinado, ao lado de Jesus, perdão, estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, Simão Pedro fez um sinal a esse, porque estavam todos petrificados, quem é o traidor? Quem é que está para passar por uma prova entre nós, que não irá resistir? Quem é que vai trair o Senhor? O que significa essa traição? Quem o entregará para as autoridades judaicas? Quem o entregará para os soldados romanos? quem trabalhará para a sua morte, então Simão Pedro, sempre ele, fez um sinal para João, portanto Simão não estava perto do Senhor Jesus, como que a vida está cheia de mistério, meu pai, e contudo não foi João que foi escolhido para pregar em Pentecostes, e sim Pedro e foi Pedro, que após ser batizado com o Espírito Santo, pregou a palavra, e três mil pessoas se renderam a Cristo, e não João, contudo, naquela ceia, quem estava mais próximo do Senhor Jesus, ao seu lado, era João, e Pedro, portanto, faz um sinal, que tipo de sinal, ninguém sabe, mas de alguma maneira, ele expressou para João, o desejo de saber, quem, entre os doze, haveria de trair o Senhor Jesus, então senão Pedro, fez um sinal a esse, para que perguntassem, a quem Jesus se referia, então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, que coisa impressionante, porque ele estava de costas, para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus de frente para ele, os dois apoiados, no cotovelo esquerdo, então, para se comunicar com Jesus baixinho, de modo que os demais não ouvissem, ele encosta a cabeça no peito do Senhor Jesus e pergunta, Senhor, quem é? Eles não tinham a mínima ideia de quem entre os doze haveria de participar daquele plano de traição, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, o Senhor Jesus decidiu não falar em voz alta, simplesmente apresentou esse sinal, e portanto, na ausência desse sinal, não nos cabe dizer quem é quem na igreja, porque pessoas podem pecar gravemente, apesar de amarem o Senhor Jesus Cristo, e nós podemos portanto, na perspectiva de tirar o um joio, arrancar o trigo também, e o Senhor Jesus, deu um sinal para João, dizendo, aquele, a quem eu der o um pedaço de pão molhado, haveria de molhar o pão, portanto, em algumas especiarias, os comentários bíblicos falam, até mesmo, das ervas, que eram usadas naquele tempo, eu não quero, é, 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 perder tempo com isso, aquele a quem eu der o um pedaço de pão molhado, é ele, essa foi a senha, que aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado? Muito nós poderíamos falar sobre isso, mas me parece que a lente é, é, é muito mais do que a senha, é muito mais do que o um sinal para que João soubesse quem era o traidor, simplesmente nesse gesto avulta a culpa de Judas Iscariotes, deixe-me lhe dizer uma coisa, Ninguém senta à mesa para conversar com o próximo, vou mais longe, ninguém leva para a cama um ser humano para fazer sexo com ele, ninguém diz para o seu semelhante, eu te amo impunemente, nós somos responsáveis por quem cativamos, sentou à mesa com você, lhe deu liberdade para você beijar no rosto, entenda, que a luz do Novo Testamento, a luz de ética que nós encontramos até mesmo entre os pagãos, é hediondo você trair essa pessoa, simplesmente, Judas traiu aquele com quem ele estava sentado à mesa, Judas traiu aquele que o servia, e eu vou mais longe, de certa forma, os evangélicos estão certos quando dizem que não há pecadinho, não há pecadão, você ouvir alguém falar sobre isso? Não há pecadinho, não há pecadão, mas olha, uma heresia pode estar embutida nessa declaração, porque não há mínima dúvida que, é que alguns pecados são mais odiosos a Deus do que outros, quanto mais excelente uma pessoa é, e quanto mais você é devedor a ela, maior a sua obrigação de tratá-la com amor, por isso que uma coisa é você pecar contra o estranho, outra coisa é você pecar contra a sua mãe, Judas estava pecando contra um ser doce, amável, que o chamara para ser discípulo, e que o servia, em bondade e benignidade, então Jesus pegou um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão, escariotes, notem, preste atenção, na ausência de um sinal evidente desse, de que há um hipócrita entre nós, que nos calemos para não pecarmos contra o nosso Deus, o subsídio que temos, na hora que nós vamos escolher pessoas, para o exercício do ministério sagrado, vamos escolher um governante, por exemplo, alguém que vai assumir a função de presbítero, de diácono, de deputado, de senador, é, o fruto do seu comportamento, suas obras, que não nos habilitam a dizer quem é quem, mas pelo menos nos habilitam a dizer, quem é digno da confiança ou não, disso nós não podemos abrir mão, seria, portanto, suspendermos todos os critérios de, de justiça e de prudência, contudo, aqui a senha foi dada, o sinal foi emitido, Jesus pegou um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, Por que, que a Bíblia chama-o de Simão Iscariotes? Bom, eu fico pensando o seguinte, meu Deus do céu, o que faz com que um ser humano seja concebido por uma mulher, nasce na condição de um bebê, cresça como uma criança, se transforme em um adolescente, e num ponto da sua vida, se transforma num ser irrecuperável, impressionante isso, nós não podemos nos esquecer que Judas Iscariotes era filho de Simão Iscariotes, era um ser humano, um membro da nossa espécie, criado em mais semelhança de Deus, e que teve todos os recursos dessa vida para viver de modo santo, verso 27, vou acelerar para nós terminarmos, e depois que recebeu o um pedaço de pão, recebeu o um pedaço de pão da mão do Senhor Jesus, imediatamente Satanás entrou nele, porque a Bíblia diz portanto, que primeiro houve uma aproximação, uma sugestão, um plano foi apresentado, e a partir de um ponto, o adversário assumiu por completo o controle da vida de Judas Iscariotes, os antigos chamavam isso de endurecimento judicial, o que é o endurecimento judicial? É depois de muitas oportunidades serem dadas a um ser humano, de Deus ter emitido sinais do seu amor, da sua verdade, da sua realidade, do seu interesse em salvar uma pessoa, essa mesma pessoa durante anos consecutivos endurece o seu coração, a voz de Deus chega um ponto, que Deus, entrega essa pessoa a si mesmo, e foi isso que aconteceu com Judas Iscariote, a partir de um ponto da sua vida, ele se tornou irreversivelmente, endurecido, isso pode acontecer, então Jesus disse, o que você pretende fazer, faça-o depressa, ninguém entendeu essa declaração, a decisão já estava consumada, ele haveria de levar a cabo o plano, e o Senhor Jesus sabia que era chegada a sua hora, e que o meio para a sua morte, e para a redenção, sua e minha, era essa traição, que pretende fazer, faça-o depressa, verso 28, nenhum dos que estavam à mesa, entendeu porque Jesus tinha dito isso, ninguém entendeu a mensagem de Cristo, daí a necessidade de nós sempre pedirmos iluminação espiritual, porque nem sempre a compreensão da verdade é imediata, olha, eu vou avançar aqui, porque eu quero parar no versículo 30, e pelo horário, nós já estamos com horários estourados, não vou ver tudo que poderia ser visto nesse versículo, vamos avançar, para terminar logo, nenhum dos que estavam à mesa, entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois, como Judas, era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres, preste atenção no que o texto está dizendo, Judas, era o tesoureiro, do grupo de apóstolos, ele que administrava as ofertas recebidas, e essas ofertas eram usadas, eram usadas para a manutenção do Senhor Jesus, para a manutenção dos doze, e para a ajuda aos pobres, por isso que quando eles ouviram o Senhor Jesus dizer para Judas, o que tem que fazer, faça-o já, eles pensaram em duas Coisas, em duas possibilidades, que o Senhor Jesus estaria lhe dando duas orientações: número um, comprar material para a ceia, para a Páscoa, para a grande festa do calendário judaico, e outra que me chama muita atenção e que deveria chamar a atenção da nossa igreja e de todas as igrejas desse país, eles julgaram. Que o Senhor Jesus havia orientado a Judas a pegar das ofertas ali levantadas e dar esmola para os pobres. Então eu lhes digo, irmãos, não tentemos separar cristianismo da causa do necessitado. Por que, que os doze, Calvino trata dessa questão no seu comentário, por que, que eles foram levados a considerar? o fato ou a possibilidade do Senhor Jesus ter orientado ajudas a dar dinheiro para os pobres, porque era prática, porque eles entendiam que não dá para ser cristão, seguidor de Jesus de Nazaré, e ignorar a causa do necessitado, e se vocês me permitam dizer muitas vezes talvez com uma falta de, de amor, com uma falta de equilíbrio, com excesso de paixão, num tom de voz que não deveria ser usado no púlpito, eu estou há 12 anos do púlpito dessa igreja, tentando inocular esse vírus, ou essa verdade no nosso DNA, não há como dissociar o Evangelho da causa do necessitado, aqui está o texto com absoluta clareza dizendo que os doze esperavam que Judas havia sido orientado pelo Senhor Jesus para sair por Jerusalém à noite para ajudar os necessitados, como que portanto nós podemos endurecer o nosso coração para a causa da justiça social, como nós podemos conviver com a miséria do nosso país de modo indiferente, vou continuar pregando amados irmãos, essa deve ser a preocupação ética número um, há membros da nossa espécie, que se encontram destituídos dos recursos desta vida, para viverem com dignidade, <risos> perdão, e o texto diz, que era da cultura, dos doze, ou seja, algo que eles aprenderam naqueles três anos de convívio, que não dá para ser cristão, e deixar de se preocupar com o nu, com o faminto, com o sedento, e assim, e aqui eu termino, tendo recebido o um pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite, último contato, do Senhor Jesus com Judas, logo depois, seria apenas para ele ser traído com um beijo, o Senhor Jesus serve a Judas, Judas se alimenta de Cristo, isso é, para mim é um mistério da vida, o que aperta o gatilho para matar, só o faz, porque foi servido por Deus, impressionante isso, ele comunica o pão, que dá energia ao homem, que é capaz de usar dessa mesma energia, para causar destruição e miséria, Judas foi servido por Cristo, e o texto deixa subentendido, que naquela noite escura, saiu do cenáculo, para procurar o pastor metodista, um pastor batista, os membros do conselho da igreja presbiteriana, para tramar a morte de Jesus Cristo, que assustador, e o texto de propósito diz que era noite, porque ninguém encontra-se em situação espiritual mais dramática, do que aquele que recusou o Evangelho, que ouviu a única mensagem que pode trazer esperança ao espírito humano, e a rejeitou, e a ignorou, fez pouco caso dela, esse entra numa horrenda noite espiritual, que faz com que ele deixe até mesmo de perceber sua própria existência, quem é, de onde veio, para onde vai. Hoje, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, com o Márcio, mais uma vez, me perguntando, que nome dá para essa mensagem? Mensagem que vão para o YouTube e vem contigo. E eu sugeri, um louco, no covil das ovelhas". foi o que aconteceu com Judas, um louco no covil das ovelhas todos haviam entendido tudo com limitação mas dentro de mais alguns anos haveriam de selar com morte o seu compromisso com Cristo mas um deles não compreendeu nada que Deus nos conceda graça pode parecer o que eu vou dizer, mas que o amor de Cristo, seja presente no nosso meio, em tal extensão, que seja difícil para essa gente ficar no nosso meio, não porque somos amados, pouco misericordiosos, intratáveis, mas porque o amor que entre nós é tão ardente que quem não entrou na esfera do amor tem um ambiente como esse insuportável e portanto sejamos uma igreja de ovelhas, homens e mulheres que amam o Senhor Jesus e dispostos a encarar mas que faz oposição à fé, ainda que isso nos custe a vida. Judas traiu por 30 moedas de prata, que nós estejamos dispostos a dar a nossa vida. Se isso for necessário, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado nessa. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé,